Merhaba, ben Nil. Kendi kendime sorduğum bazı soruları, üzerine kafa yorduğum sorunları, doğrusu yanlışı var mıdır karar veremediğim konuları, bazen de sadece merak ettiklerimi arkadaşlarıma soruyorum. Hepimizin alışık olduğu sana fikrini soran oldu mu kalıbına inat, sana soran oldu diyorum. Bugünkü konuğum Fatih. Programımıza hoş geldin. Hoş bulduk Nasılsın? Hadi tak. Tamam. Ben görüntülü görüntülü arayacaktım sandım yok, ya. Yok yok ya. Görüntülü yok. Zaten yeteri kadar görüntülü konuşmaya herkes doydu herhalde. İstemiyorum ben. Sizin <gülüyor> tabii Zoom sürekli yapılıyor değil mi her gün? Evet Toplantı. tabii canım toplantılar falan. Her türlü hazırlığını yaptın. Viskini aldın. Bilimum malzemelerini evet, sandın. Görüntülü ararsan gösteririm. Şey değil. <gülüyor> Sıkıntı değil, ofisteyim yani namusaytlı durumda değilim. Ona göre değiştim mekan. <gülüyor> tamam tamam. Şimdi Fatih Yıldız kimdir? Bize bir anlat bakalım. Tamam Tosucum. Bir dakika alayım ya, dur. Şu kulaklığı çözeyim. <gülüyor> Hadi Fatih ya. Ya bro geldim kediler dükkanın önünde. Sen gelmedin benim ofiste de. Bilmiyorsun. Kediciklerim var mahallenin kedileri. Bizim burası yarı Ermeni mahallesi sayılır. Ben Ermeni vaktinin binasında oturuyorum. Ha. Bakayım şimdi. Miloş geliyor mu ses? Yes, süper. Tamam, harika. E, kediler ne oldu? Ya geldim, kedilerim aç kalmış. Dün onlara şey vermiştim de, tabaklar falan kapının önündeydi. Onları falan düzelt. İşte e, doğal olarak. <gülüyor> Bunları keser misin yayında bazı yerleri? <gülüyor> İstemediklerini keserim. <gülüyor> tamam yani hazırlığımı yaptım. Miskimi doldurdum işte şu an. Sonunda ee, sarma sigaramı sardım. Oo. Oh. Ya viski de artık yetmiyor. Üç litreliklerden oluyoruz. Çok güzel. Sinan'la Ülgen'e bıraktım. Onlar bir buçuk ay bir içiyorlar. Bitirememişler. Arada bir gidip ben takviye yapıyorum. <gülüyor> Yardım ediyorum. Bitiyorum. Küçük bozacı. Güzelmiş. Evet. Hadi kendini tanıt. Hemen geçelim. Ya Fa- Fatih işte bildiğimiz biri ya. Yani standart. <gülüyor> Çok farklılığı olmayan. Memur çocuğu. Ezmiş tozmuş biri. Doğumum benim Mersin aslında pek kimse bilmiyor arkadaş grubundan hmm. söylüyorum ama Mersin'de annem beni gömermiş kuma ee, <gülüyor> evim sahil tarafında benim ailemde şey yok esmer yok yani gerçek Kürt onlar aslında bizimkiler ablam bembeyazdır renkli gözlüdür kardeşim öyle renkli gözlü beyazdır hatta bazen takılırım anneme anneciğim niye ben böyle esmerim işte hep hikaye şey seni, seni kuma, kuma gömdüm sen kumda çok oynadın <gülüyor> <gülüyor> o yüzden öyle esmersin ya da. Çok iyiymiş. O zaman sorularıma geçeyim hadi. Sorularına geçeyim ama çok kısa bir şey söyleyeyim. Aydınlanmamla alakalı. Ee, yani etkisini belki konuşmanın ilerleme döneminde yine geri döneriz ama benim bir şey deneyimim oldu. Mersin'den sonra e, Tünceli, devletin adıyla Tünceli bizim söylemimizde. <gülüyor> dersim, 6,5 sene dersinde kaldım. Çocukluğumun en güzel, doğayı çok sevdiğime belki etki eden... Huzuru bulduğum yerlerden biriydi. Kastım onu da öyle. Gidip gelirken Cide'ye. Onu gördüm. Oradaki yaşadığım, gördüğüm her şey benim şu anki e, Fatih olmama çok büyük etkisi oldu. Çünkü gezi zamanında bazı arkadaşlarımızın şey e, tweetleri düşerdi önümüzde. Sen de görmüşsündür. Ya bize bunları yapıyorlarsa doğuda neler yapıyorlardır. Ha, bir aydınlandılar. Işte, evet. <gülüyor> aydınlanma dedikleri şey benim işte çok küçük yaşlarda. Oldu. Yani insanlar belki 2018'lerde falan gördüler ee, bir panzerin arkasında birinin taşınıp belediyenin önüne cesedin getirilip bırakılmasını ama ben daha 6,5 yaşındayken e, dersimde bunu görmüştüm işte. Ee, o, onun etkisi midir bilmiyorum. İlerleyen dönemde hem babamın da polis olmasının belki etkisi var. Ee, daha da nefret objesi olmuştu bende. Bütün devlet kurumları her şeyle yani. Sivorsa'daki çalışan memurdan belediye ne kadar hı hı. devletin tüm kurumlarından nefret etme noktasına gelmiştim. Ama ilerleyen dönemde tabii ki de şey değişiyor. Biraz daha yapımız, e, görgümüz, örfümüz, adetimiz mi değişiyor? Öğrenim seviyemiz mi artıyor? Okuduğumuz, gördüğümüz şeyler mi değişiyor? Artık o kadar böyle yıkıcı şekilde bakmıyorum ama her zaman bir antipatiyle bakıyorum e, devletin kurumlarına. Böyle ben, bir adam. Devleti sevmeyen adamım. Bro. Bence Sevmiyorum. bir insanın kendisini anlatırken kullanabileceği çok güzel şeyler kullandın. Yani mesleğimizden 
belki ailemizden ziyade biz ne gördük yaşadık da şimdiki insanlar evet. olduk bence çok önemli. Çok güzel bir şey söyledin. Benim Sorularını de... alabiliriz artık Buracığım. Hadi Fatih bakalım. Var. Fatih'in bir devlet düşmanı küçük tezgin olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam geçiyorum. Şimdi sen geçen gün bir tweet atmıştın. O benim de hep düşündüğüm bir şeydi. O yüzden dedim ki madem Fatih bunu atmışken ben de ona sorayım. Ee, şimdi bazı insanlar var ya mesela işte bir arkadaş grubu oturuyorsundur. Dersin ki işte aa ben işte geçen sene işte kaşta tatil yaptım çok güzeldi. Aman ya işte Ağustos'ta Kaş'a mı gidilir? İşte Kaş'a Ekim'de gideceksin. İşte bilmem nerede yemek yemiştim. Aa orada yemek yenmez. Bilmem nerede yenir falan. Yani böyle sürekli insanın lafını ağzına tıkan ve her şeyi... Heves kıran. Heves kıran. <gülüyor> e, ve her şeyi mutlaka e, en iyi bildiğini düşünen bir takım insanlar var. Şimdi bir, bir insanın hevesi böyle kırılır mı? Bu ayıp değil midir? İki, sen buna ya, ya, olduğun bir ortamda rast gelirsen bir tepki gösteriyor musun? Ya ben şöyle şanslıyım. Ee, ya benim çevremdeki, senin de ortak çok arkadaşımız var. Hani bizim o, türümün grubundan olsun. Veya diğer çevremdeki insanların hayallerini benimle paylaşması çok hoşuma gidiyor. Benim e, büyük bir kuzenim vardı. Ya abi uyuyamıyorum falan diyordum akşamları. Bana demişti ki ya yapmadan hep bir hayal kurarak uyuyor. İşte kendini teknede o kendi hayalini almış. Hmm. Tabii yani sen işte kendini teknede hayal et. Şurada hayal et. Burada hayal et. Şu evde hayal et. Hayal kurarak e, uyu derdi bana. Ben o yüzden insanların hayallerine de kendi hayallerine hep değer vermişimdir. Hiç heves kaşıran bir şey olmadım. Tip olmadım. Benim çevremdeki o kişilerin de benim herhalde bunu hissediyorlar artık veya hissettiriyor muyum? O yakınlıktan dolayı çok kişinin yani inanılmaz fikirlerini, inanılmaz hayallerini, iş anlamında e, hayatı 5 beş, beş yıllık perspektifleri, 10 yıllık perspektifleri anlamında bana gelip çok anlatan oldu. Yani bazı arkadaşlarımın iş hayallerini anlatsam çoğu gırgır geçer. Bilir ama o çocuklar veya o insanlar bana güvenip onu anlatıyor. Hı hı. Ve ben bunu hiç olumsuz yönleriyle değil de yani olumlayarak şöyle yapıyorsan bunun da üzerine bir şey ekle. Hmm. Şunu yapıyorsan bunu da katalım diyerek hep böyle teşvik ettim. Diğer benim haricimdeki senin dediğin o kitle var ya işte hmm. evet kıran bizi uzaklaştıran aslında kendilerinden. <gülüyor> tamamı tamamı bence kıskanç özelliklere sahip insanlar. Yani bir şeyleri başkalarının başarmış olması onlar için motive edici bir şey olmuyor da daha çok olayı olumsuz yönden bakıp Ay o yaptı ben niye yapamadım? O yaptıysa onun yaptığı işi boklayayım. Biz her zaman başarı ödüllendirilmez. Daha da şey noktaya gider ya. Hı hı. Hep bir tersetki görür. Ben öyle bakıyorum. Doğrusu da bu gibi görüyorum kendimce tabii. Kimseyi yargılayamam bu konuda ama ben de insanları heveslendirmek, yapacakları her iş anlamında söylüyorum. Motive etmek, onlara ekstra bir e, manevi yönden. Kimse kimseden ya şu taşı kaldır şu kadar hesabıma para gönder. <gülüyor> Şunu yap demiyor. Yani senin ağzından çıkacak iki tane olumlu cümle belki o insanın fikirlerine bir katkı sunacak. Evet, belki evet. olaya başka bir yönden bakacak. Belki e, aldığı kararlar açısından daha doğru yöne gideceksin o kişiyi. O yüzden evet kaçırmamak lazım. Kendi adıma hep böyle oldu. İnsanların yaptığı her işte de belli bir noktaya geldiyse daha başlamadıysa e, çok yargılayıcı olmadan eleştirilerimi sunmaya çalışıyorum. Ben böyleyim, böyle bakıyorum. Ama o tip insanlardan da ben de senin gibi çok net nefret ediyorum. Yani elinden geldiğince o tarz insanlardan uzak durmaya da çalıştım evet. hayatımda. İnsan uzaklaşıyor zaten istese de istemese de. Şimdi o zaman ikinci soruya geçeyim. Şimdi bu dönem e, Amerika'daki George Floyd olayları var ya işte bir evet. polis vahşeti yaşandı. İşte bütün Amerika ayağa kalktı falan. Şimdi e, Türkiye için konuşuyorum. Buna ses çıkarılması konusunda benim en ufak bir e, şeyim yok. Tabii ki ses çıkarılacak. Ama şeyi görmek e, mesela beni çok sinirlendiriyor ve utandırıyor. Türkiye'de olan hiçbir şeye, e, ırkçılığa, etnik köken ayrımcılığına, hiçbir şey sesini çıkarmayıp, hatta işte senin nefret ettiğin e, devletin tarafında durup da iş Amerika'da olunca ya da başka bir ülkede olunca böyle çığlık çığlığa insan hakları savunan bir takım tipler türüyor. E, bundan da yakın çevremizde görmüyor olsak bile bu Twitter denen şey sayesinde bunlarla sürekli yüz yüze geliyoruz. Ne düşünüyorsun bu insanlar hakkında? Seni de sinirlendiriyor mu? Ya 
Çocukluğumdan beridir hep böyle benim için en kötü e, dışarıda gördüğüm ve hiç hoş olmadığım sosyal çevrede, ekonomik çevrede gördüğüm şey nefret ettiğim birinci derecedeki sıra, sıralamaya koysak riyakarlık. Hmm. Yani riyakarlık, ikiyüzlülük, e, olaylara farklı tepkiler verme hep beni e, şey yapmıştır, irite etmiştir. Bunu ablamdan yaşadım. Ablam benim kapalı bir e, insandı. Yani başörtüsü takıyordu. Tamam. Kimse zorlamamıştı. Kendi olmuştu. Aha. Ablamın arkadaşlarından da çok vardı öyle insanlar. Ve ablam liseyi okuyamadı. Hmm. Birkaç arkadaşı yani liseyi yarım bıraktı. Liseyi de ablam bıraktı okulu. Şeyden sebep. Başörtüsünden sebep. Aha. Ben de ablamın bu kararını hiç desteklemiştim. Şey anlamda. Yani senin özgür iraden. Sen takmak istiyorsan kimse sana niye takıyorsun demez. Sen çıkartmak istiyorsan kimse sana çıkartmak istemez. Ama bir kurum sana eğitim hakkını, öğretim hakkını herhangi bir hakkını başörtüsünden dolayı yasaklıyorsa bence buna karşı diren abla demiştim o yaşında. Ablamla çok Ümraniye e, İmamatik Lisesi'nin önünde yani, polislerden e, job dediğim oldu. Ablamların o başörtüsüyle okula girme hakkıyla alakalı. Hmm. Ve orada çok şey çevre tanıdım. Muhafazakar çevreden insan tanıdım. Yani mücadele edenler. Bizim şimdi yargıladığımız o siyasal İslamcı dediğimiz kesimin gerçek mücadele eden belki de o insanlar. Orada gördüğüm bir şey vardı. Yani evet başörtüsüne tepki gösteriyorsunuz ama orada solcu bir öğrenci dayak yediğinde niye tepki göstermiyorsunuz? Veya işte Kürtler böyle bu durumdayken niye böyle davranıyorsunuz dediğinde. Şimdi oradaki o insanlardaki riyakarlığı görmeye başlamıştım. Yani herkesin e, kendi bahçesindeki mevzuya e, şey baktığını anladım. Yani Bizim dışımızdaysa bu, e, o riyakarlığı hepimiz yapıyoruz. Hepimiz yapma noktasına da geliyoruz belki de bilmiyorum. Ben tepkisel anlamda söylüyorum. Şimdi Amerika'daki olaylara herkes evet tepki gösterdi ama e, doğu, doğu illerimizde veya İstanbul'da veya Samsun'da hiç fark etmiyor. Her yerde var. Biliyorsun bundan birkaç gün önce kendi komşuları yapmıştı bunu. Evet. Bir abi Türkçe konuşuyor diye Atatürk üstünü öptürüp oğlunun yanında dövmüşlerdi böyle. Ay. Sanırım Muğla'da falan olmuştu bu olay. Hı hı. Ve sonradan adam şehir değiştirmişti. Göçte işte gelmiş Muğla'ya. Sonradan geri gitmişti. Şimdi ırkçılık, faşizmin e, her türlüsünü bu ülkede biz yaşıyoruz. Her anlamda siz hani kadın hareketine sen daha yakınsın. Hı hı. Senin çevrendeki insanlardan da gördüğündür. Bizim LGBT haklarını birebir yaşayan arkadaşlarımız var yani hı hı. şey anlamında mücadele eden hem ailesine karşı hem eğitim kurumlarına karşı hem devlete karşı. Hı hı. Çok bariz bir şey var. Yani herkesin faşisti kendine eli. <gülüyor> e, kötü gelmiyor. E, o riyakarlığı gösteriyoruz. İkisiyerdeki ikisiye tepki gösteriyoruz. Yani Fransa evet Cezayir'de katliam yaptı. E, ama işte onu kötülerken Fransızlar oraya gelmiyor. Ama Amerika'daki olaya bir Fransız bu tepki gösterebiliyor. Veya işte biz Türklere yaptığımız veya daha da öteye gidelim Ermenilere yaptığımız bu şey hareketlerde e, olumsuz anlamdaki yaptığımız bütün hareketlerde dönüp dolaşıp bakıyorsun e, herkesin riyakarlığı kendine kalıyor. Ben kendi adıma yapmamaya çalışıyorum. Sen de öyle bir insansın. Ama bu toplumun riyakarlıktan kurtarılacağına kurtarılab- kurtarılabileceğine de inanmayan biriyim. Çünkü artık genetik kodlarında var bu ülkenin. E, çok kolay yani Facebook'ta saçma sapan bir tane e, resme inanabilecek bir milyon kişi toplarsın. Yani <gülüyor> Tabii ki. Çok, çok muazzam bir şey farklılık. Ama kendi adıma da mesela ülkedeki gerçeği fark ettiğim dönemi söyleyeyim. Ben o üniversiteyi bitirdikten sonra bir arkadaşımın ablası olduğu müdür olduğu için öyle bir staj gibi e, <gülüyor> 6 ay falan boş olduğumuz dönemde Ipsos KMG araştırma şirketinde çalıştım. <gülüyor> Biliyorsun Ipsos KMG uluslararası bir araştırma evet, şirketi. Evet. Türkiye'de de çok gitti şeyler yapıyorlar, araştırma yapıyorlar ama benim çalıştığım birim araç satın alan veya işte aracını servise götüren ee, kişiliğe arınıyordu. Hmm. Bir servisör olarak oradan işte 100 anket yapmış o arkadaşımız. O 100 anket içerisinden 10 tane doğru anketi bulup değerlendirmeye alıyorduk ve anket dinliyordum ben. Hmm. Yani o sorulara, çok basit sorulara gittiysem, o işlemi sen yaptıysam verebileceğin sorulara mesela başladı mesela soruluyor. Diyor ki aracı siz mi teslim ettiniz? Mesela adam evet diyor. Bayiyle alakalı olumsuz her şeyi söylüyor, söylüyor, söylüyor. Diyor ki aracı kim teslim aldı? Hem aracı teslim alan hem götüren kişinin aynı kişi olması lazım. Mesela diyor ki ya aracı ablam götürdü, aracı da ablam aldı. Peki sen az önce yarım saattir e, ettiğim beyanlar niye istinaydı? 
Yani ne, kimi gitmediğin görmediğin bir yer aklına nasıl bu kadar olumsuz laf söylüyorsun? O yüzden şunu anlamıştım. Dedim ki ya bu ülkede çok inanılmaz bir kitle var. Bunlar ehliyet sahibi. En basitinden söylüyorum ben. Yani belli bir seviyeye gelmiş. Tamam. Ehliyet olmak en kötü ihtimalle bir ilkokul mezunu olmaya e, gerektiriyor ya. Yani okuduğunu anlayabilecek seviyeye gelmiş bir insan gibi diyorum. Sonra şunun da farkına vardım. Eğitimin hiçbir şeyle bir anlamının olmadığını tamamen insanda, doğru toplumda değer yargılarında bittiğini öyle öngörüyorum. Eğitilmeyiz diyoruz ya hayır eğitilmekle alakalı eğitilir. Eğitildiği kadar da bir noktaya getirebilirsin ama gerçek şey de yatıyor ya yani toplumun senin benim gibi reflekslerinin artmasında yatıyor. Yani insanlara doğruyu göstermekle alakalı ve küçük çocuklara çok dokunmak gerekiyor. Bunu benim çok yakın bir arkadaşım, senin de çok yakın bir arkadaşım çok yapıyor mesela Sinan. Yani hayatındaki o küçük çocuklara bir 10 tanesi içerisinden bir tanesine dokunabilsem onu yönlendiren insan doğru bambaşka yere gidecek bu ülke. Öyle öngörüyorum ama eğitimde olmayacağı çok bariz belli. Bireysel çaba lazım. Peki bunları bu kadar konuşmuşken şeyi de söylemek istiyorum. Hazır e, bu kadar politik konuşabilen de bir konuk bulmuşken e, bu yine olay aynı olay için soracağım. E, hangi takımların yaptığını bilmiyorum valla ama George Floyd için ırkçılık e, ırkçılığa karşıyız diye bir takım takımlar Futbol takımları. İsim vereyim ben sana. Eski, ha, yani George Floyd onu yapabilen Bursa Spor. Ahmet Spor'a neden yapamıyor? Ahmet Spor geldiği zaman neden o sesliği gösteriyorsunuz? Yani bağırdığınız e, siyasi slogan olarak hani söyleyeyim PKK dışarı dediğiniz şeyde ayrımcılık yapmıyor musunuz? Yani bunlar yüzüne vurulabilecek şeyler o takımlar için, o takım yönetenler için, o takımların taraftarları için ama İnan üzerlerinde o yapışmıyor bile. O onlar için bir hak. Hmm. Kendimizde kendi ya da toplumumuzdaki herkesin gösterdiği refleksin altında yatan şey. Hak. Şimdi ben Ermeni'yi çok basit bir şey anlatacağım sana. Hmm. Ee, yani kısa tarih anlatayım şöyle. Hmm. Benim oturduğum yer Üsküdar'da Ermeni Vakfı'nın binasına ait. Şimdi e, AK Parti iktidarı döneminde biliyorsun Avrupa'ya uyum yasaları falanla birlikte e, şeyleri Gayrimüslim vatandaşlarımıza şey hakları iade edildi. Bazı taşınmazları bulundu. Kapılarını verdiler. Kendi yerlerini aldılar. Şimdi oturduğum vaktim başkanıyla aram çok iyidir. Ordik amca çok da güzel bir Fenerbahçe'di. Ee, birkaç tane güzel böyle yurt dışı seyahati de var Fenerbahçe peşine. 80'lerde falan. Ay, bir gün tanıştırayım dinle. Tamam. Tanış kendisiyle. Tamam. Güzel de rakı içer. O da adalı bu arada. Ee, büyük adalı. Büyük adalı. Hmm. Büyük adalı evet. Onik amcanın bahsettiği bir şey vardı bana. Bu Akvart dönemi içerisinde 80 tane, 85 tane gayrimenkullerini iade etmişler. Onlar da işte bu benim oturduğum apartmanlar gibi apartmanlar yaptırıyorlar. Kira geliri elde etmek için. Ama mesela hem bu vaktin en büyük destekçilerinden, kurucularından olan Osmanlı Devleti'nin de iyi bir mimarı olan Bayan Kardeşler vardır Üsküdar'da. Hmm. Duymuşsundur belki Yıldız Sarayı'nı yapanlar. Onların Bayan Kardeşler Yıldız Sarayı'nı yapan Hmm. mimarlar. Saray mimarlığı yapmışlardı. Tamam. Bahsettiğim döneminde olması lazım. Ya da ondan önce Abdülhamit döneminde olması lazım. Tam bilmiyorum. Sorayım yine. Kapitörün karşısındaki mezarlıkları falan var. Düşten bağlar başında. Tamam tamam bildim bildim. Orada da mezarları vardır. Bir gün git. Öyle söyleyeyim. Onların güzel bir köşkü var. Ve şu an çocuk şube müdürlüğü olarak kullanılıyor. Yani bu şöyle hani götürmesine gerek olmayacak bir şey anlatabiliyor muyum? Hmm. Bayan kardeşlerin evi. Sen o evi alıp bir devlet kurumuna vermişsin. Devlet kurumu olarak işleyiş görüyor. Hmm. Hani onu iade edemez misin? Orası bir müze olamaz. Bu bilince erişebilir mi? Toplumu erişemez. Gördüğüm ee, noktada da hep söylediğim şu. Bizim elimizden geldiğince bireysel çabayla. Çünkü hani 10 kişi içerisinden bir kişi az önceki konuşmada da geçti ya bir kişiyi bile değiştirsen senin için çok büyük kar. Evet. Yapılması gereken de o. Orada hani Bursa sporlu yöneticilerden birini değiştiremeyebiliriz ama ben Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okuduğum zaman İzmir'den gelmiş, Ankara'dan gelmiş, Eskişehir'den gelmiş. Hani büyük şehir çocukları bir araya çok hızlı geliyor üniversitede yurt şeyde okurken, şehir dışında okurken. Yani İstanbul'u çocuklar İzmirlilerle takılır, Eskişehirlilerle takılır, Ankaralılarla takılır. Gruplaşma olur evet. Doğru. Yani gruplaşma her zaman olur. Orada çok vardı benim faşist ee, veya ülke ocakları derneği başkanlığı yapan, hmm. çok evime gelen giden çok arkadaşım oldu. Hepsiyle de oturup konuştuğumuzda anlattım. Evet o noktaya getirebiliyorsun insanları. 
Yani benim artık eminim ki Bursa'da okurken ki konuştuğum, muhabbet ettiğim, ben de bir şeyler paylaşmış olan arkadaşlarımın Facebook'taki eski iletileriyle yeni iletileri aralarında çok fark var. Anlatabiliyor muyum? Yani orada bile değişiklik oluyor. Söylem değişimi. Söylem değişimi zaten söz değil. Tamamen bilinçaltımızda yani arkamızda işleyen bir şeydir. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın çok rahat bir şekilde kılıç artı diyebilmesinin sebebi odur. Anlatabiliyor muyum? İstediğin kadar demokrat zırhı giy kendince. Ee, ama arkamdaki yatan odur. Hani kız mıdır, kadın mıdır? Şimdi hani bunlar hep bir şeylerin göstergesi. E, o yüzden değil. Söylem çok önemli. İnsanların dilini, söylemlerini değiştirtebilirsek ilk Bursa sporu değiştirmeyelim ama Bursa'da oturan birini değiştirmeye çalışalım. Yani mücadelemiz bu olsun. Evet. Bu olursa oluyor. Yok da riyakarlıkları yine konuştuk az önceki şeyde. inanılmaz boyutta yani. Bütün ülkenin genel problemi demeyeyim de çok yüksek bir yüzdenin genel problemi. Yüzde seksenin şey problemi. Evet George Floyd'u destekleyelim ama arkada dönüp Deniz Nike'ye saydıralım. Onda problem yok değil. Selam olsun o, kendisine. O, o, o bizim ülke içerisindeki bir mevzu. Evet maalesef. Ya bireysel çaba, sabır ve tahammüle çok ihtiyacımız var. Çünkü bizim de bazen tahammülümüzün kalmadığı şeyler oluyor. Umarım. Elbette. Umarım yapabiliriz. Yani bizler de yapmayacaksak kim yapacak diyorum. Çünkü belli ki bir takım partiler yapmayacak o kesin. Evet ya. Yani buradan mesela Akçe'ye de selam olsun Haluk Başkanımıza. Evet. Haluk Başkanımızın mesela ben hep onu takdir ediyorum. Aylarca metro istasyonlarında bildirge, evet. bildirge dağıtıp insanlarla diyalog kurup konuşarak bir kişiye dokunmak yeterli. Ben hep öyle öngörüyordum. Evet. Öyle öyle yapalım. Yani ben bu arada... Bir önerebileceğim bir şey var mı mesela bu konuda? Ben, ben bunu mücadele yöntemi olarak seçtim. Yo, ben, de, ben de bunu görüyorum. Çünkü beni tamamen temsil edeceğini düşündüğüm ee, bir partiyi zaten dağıttılar herkesi içeri tıkarak ee, bir şekilde mücadele etmeye çalışıyorlar onun dışında ben sadece bir partiden bir şey bekleyemem e, devletten de bir şey beklemediğime göre bireysel çaba ilk önce kendi çevrenden başlayıp dediğim gibi sabır, tahammül ve düzgün bir iletişimle e, ne kadar insana ulaşabilirsen o kadar anlatmak bir şeyi empoze etmek değil paylaşmak üzerine gitmek ee, yani benim de aklıma gelen tek şey bu Sadece hayatını buna adamak, hayatından bir yandan da bu ülkede vazgeçmek anlamına mı geliyor bilmiyorum. O dengeyi kurmak lazım. Ya orada mesela şey de var. Ee, benim gibi hani bireysel mücadele, sabır noktasına vurgu yaptın ya, tahammül şey. Mesela benim hiç zırhlarım vardı. Senin belki öyle bir avantajın olmayabilir. Ben böyle fark ettim şey durum ya. Konuşuyorsun da lan benim dedem e, şey gazisi, Kurtuluş Savaşı gazisi, dayım Kıbrıs gazisi, babam Kıbrıs gazisi, babam işte özel harekatçıydı, babam geldi İstanbul'da polislik yaptı, işte biz sevimli Kürtlerdiniz, asimile olmuş Kürtlerdiniz mesela. Benim, benim koruma zırhlarım var o insanlarla konuşurken. Hmm. Mesela seni düşünüyorum ya ilk ismini verelim arkadaşımız Emre. Emre biriyle mesela konuştuğumda ajansta, bir şey dönemleri, seçim dönemleri böyle diyaloglarımızda hmm. geçmişti. Abi de tahammül edemiyorum evet. artık yani. Anlatamıyorum. Şey noktasında bir yerde zımanadan çıkıyor diyorsunuz ya. Birebir en yakın arkadaşına bile dayanamadığın haller oluyor. İşte Facebook listeni temizliyorsun. <gülüyor> Görmek istemiyorsun çünkü. O insanlarla ortak bir şey paylaşmak daha iyi sen bir yerden sonra. Tahammül, tahammül, tahammül nereye kadar? Tahammül şurada. Bizim birbirimizden, kendimizden fedakarlık yapma noktasına geldiğinde çok uzun süre önce geldim ilk. Hmm. Ben bunun farkına vardığım için çok hani yurt dışı hayali kurdum. Gitmek istedim, yaşamak istedim. Gitmek istedim açıkçası bu ülkeden. Kendi biraz da çocuğum olduktan sonra oldu, herhalde o bilinç daha yüksek seviyeye çıktı. Hmm, çok Kızımın geleceğini düşünmeye çalışıyorum. Hmm. Ee, bir bakıyorum ki hani ne yapacak burada? <gülüyor> Şimdi hani... Suylerin babasının yerine kendini koysana değil. Yani empati dediğim şeyler aslında hep böyle zor anlarda zor insanların yaşadıklarıyla kurulabilecek bir şey. Yani Şule'nin babası, Emel anne, yani Belkin Elvan. Hani dönüp bizim birebir gördüğümüz, yaşadığımız, yakınen önümüzden geçen süreçleri hatırladığın zaman Gezi'den gelir. Hani Gezi'de tam da böyle zamanla denk geldi. Gezi zamanı ben de podcast yaptım. Ben içimde dökülmüş gibi oldum ama oh, çok güzel. burada yayında. <gülüyor> Gezi sonrası gördüğümüz her şey, yaşanan her şey, o insanlara yapılan zulüm. 
Birebir bunlar çok çok uzun dönem önce Kürtleri yapıyordu. Kürtleri yapıyordu. Veya sosyal demokrat kesimi yapıyordu zaten görüyorduk ama yani böyle çok bariz bir teknoloji tağında sosyal medyanın, bokladığımız sosyal medyanın en başında çok büyük faydası da oldu. İnsanlar bir şeyleri daha çok gördüler. Ama tahammül noktası bende de çok sınırlı. Hatta zırhlarım olduğu halde çok sınırlı. Çünkü Nefes tüketiyorsun, zaman harcıyorsun. Tabii. Hayatta elimizi parayla veya başka bir şeyle geri döndüremeyeceğiniz tek şey zaman. Yani ben o yüzden o bir yerlere gitme isteği doğduğu zaman çevremde 20 kişi, 25 kişilik grubum olsun. Geçen telefonda konuştuğumuzda da oydu. Yani hmm. benim kendi komünüm olsun, kendi devletim olsun veya hani uluslararası sularda bir eski şeylerin deniz platformlarının birini kiralayıp çevremdeki 20 kişiyle de gitmek isteyebilirim. Hayalse hayal. Yani şey anlamında elimizden geldiğinde bütün ortak değerlerimizin çok daha fazla olduğu bir düzen, hayat, toprak parçası veya bir yer varsa hep beraber hakikaten gidelim. Çünkü ülkenin sınırları tamamen artık açık cezaevi benim, benim nazarımda. Ben hava almakta, nefes almakta çok zorlanıyorum. Yani George Floyd'dan bir farkımız yok. Evet o polis memuranın dizine basıyor ama biz de nefes alamıyoruz anladım yani bize bize basmasalar dahi bizim burada zaman geçiriyor olmamız bile aynı iş noktaya gelmez tabii ki George Floyd'un yaşadığı öldü olsun işte. Ama karşılaştırmak Ama de, için söylemediğini biz, biliyorum biz, biz de o noktadayız bu toplumun şey kesimi olarak ben gayrimüslimlerle falan çok böyle yakın bir olam olduğu için gidip geliyorum Ermeni çok arkadaşım var Hı-hı. çok tanıdığım var Birebir kötü hikayeleri yaşamış çok tanıdığım var. Vakıfta yaş ortalaması 80. Yani anlatabiliyor muyum? Bir oturuyorum yanlarına bir hikayeler anlatılıyor. Hı, Kendi adıma utançla kalkıyorum değil her seferinde. Hiç onlar anlatmıyor. Ben çok zor. Çok zor diyorum. Diyorum ki ne olur. Bunları birileri gitsin, birileri yatsın. Hatta Avnik amcaya çok ısrarcı oldum. Dedim ki tabii ki de korkuları var, tereddütleri var şey anlamında. Çünkü bir vakıf başkanı devletle bile bir iş yapıyor. Yatıp kalkıp Recep Tayyip Erdoğan'a dua ediyor. Niye? Vakfın gayrimenkul sayısını yükseltti. Şimdi şey anlamında herkes işte bir noktada çıkardı. Anlatabiliyor muyum? Evet, evet. Ama yanındaki başka bir kişiyle konuştuğun zaman o adamın işte Hrant Dink Vakfı'na iyi olduğunu biliyorsun. Hrant'ın arkadaşı olduğunu biliyorsun. Yani çok kozmopolit. Biz gayrimüslimlerden de ayrı değiliz. Siz derken sen, ben Hı-hı. anlatabiliyor muyum? Bizim o çevre bahsettiğimiz nefes alamayan ikinci kategorideki insanlar. Biz de gayri Türkleriz yani. Ben öyle söyledim. Azınlığız artık. tabii ki canım. Ee, Aynen öyle. O hissi yaşıyorsun. Evet evet. Benim yaşadığım hiç o. Yani sizi bilmiyorum. Siz de ama yaşıyorsunuz. Yazdıklarınızdan, paylaştıklarınızdan gördüğüm anlamda. Biz derken kendi çevremden bahsediyorum. Evet. Ama mutlu olan da mutlu olabiliyor bu ülkede. İşte orada da çıkarlar. Çıkarlar ne kadar mutlu ediyorsa, menfaatler ne kadar uyuşuyorsa herkes kendi şeyine devam ediyor. Evet. Peki. Ne devam ettirmeye çalışıyor. Bu gazı almışken şeyden devam ediyorum. Ee, hepimizi, hepimizi dediğim yine işte bizim çevreyi e, neredeyse her seçimde sıkıştıran bir konu. E, bazen işte birilerinin meclise girmesi için ya da bir şeyin karşıtı olarak birinin kazanması için bazı koalisyonlar olmak zorunda kalıyor ya da aslında hiç hoşlanmayacağın bir e, adaya oy vermek durumunda kalabiliyorsun. E, sen böyle bir durumda ka- kalınırsa ya da daha doğrusu ka- durumda kalmak demeyeyim. Sana böyle bir seçenek sunulduğunda kendini e, mecbur hissediyor musun o seçenek için? E, yoksa yo hiçbir şey mecbur değiliz. Boykot da bir haktır diye mi düşünüyorsun? Yani boykotun bir hak olduğunu düşündüğüne eminim de sen nasıl davranıyorsun diye sorayım daha doğrusu. Ya ne hani çok uzun süre ben oy kullanmamış bir hmm. insandım. Ya kullanmıyordum açıkçası. Bir şeyin değiştiğine, değişecek, değişebileceğine e, pek şey bakmamıştım. Oylu olacağına bakmamıştım. Ama çok iyi bir lider denk geldi. Yani e, şey döneminden sonra ben Selahattin Demirtaş'ı inan çok seviyorum. Yani iki arada bir derede olduğu halde e, çok iyi mücadele örneği gösterdi. Daha saygıyla buradan da selamlar ona. Dinleyemez belki ya da bir gün dinler ama belki bir gün ben dinler. Çok, çok, <gülüyor> keşke dinlesin yani e, çok çok memnunum e, öyle bir zorunlu halde dahi e, bize bir çıkar yol göstermişti mesela bir şeyi öğretmişti 
Hatta o şey döneminde ben şimdi notlarımda seninle konuşmadan önce hani bakayım demiştim. Hmm. Onun bir konuşması vardı. Yeni Yaşam Gazetesi'ne sorularına cevap vermişti. Şey dönemi işte yani içerideyken olsa dahi hani bağrımıza taş basın diye bir açıklaması vardı ya. Hatta hmm. ben sana okuyayım bak demir taşın çok kısadır. E zaten gözüm doldu be. Öf tamam hadi oku. <gülüyor> yani bütün halkımıza tabanımıza çağırın ve varsa azıcık hatırım. Bak çok önemli burası. Varsa azıcık hatırım. Ricam şudur ki gerekirse bağrınıza taş basın ama mutlaka sandığa gidip faşizme hayır anlamına gelecek oyunuzu kullanın. Seçim sonuçları demokrasi ve barışın gelişmesine fırsat sunabilir. Sizin oylarınız çok değerli. Yani bu noktada... Nasıl gitmeyeceksin onun... o sandığa? <gülüyor> Tabii yani nasıl gitmeyelim şimdi? Selo Başkan demiş. Her şeye geçiyorum. Bak burada, burada benim riyakarlığım olsun mesela. Diyelim ki hani evet böyle düşünüp bunu yapabiliyorsun. Ha yani... Mansur Yavaş'ın başarısıyla e, övünmeyeceksen bir Kürt olarak Kürt olup olmamam da önemli değil. Hı hı. Yani riyakar davranmayıp, davranmayarak senin e, bütün ön yargılarının herkese karşı ön yargı değilse. Selahattin yani, Demirtaş'a da karşı belki ön yargın olabilir. Doğru veya iyi, iyi veya kötü anlamda. Mansur Yavaş'a da Ekrem İmamoğlu'na da Recep Tayyip Erdoğan'a da. Herkes Ama, olabilir. Evet. Saf Siyasi yönden bakarak, muhalefetlik yaparak, ben çok uzun süredir Ekrem İmamoğlu'ndan daha e, az, daha çok reytelemişimdir. Ekrem İmamoğlu'nu toplasam 5 kez reytelemişimdir. Mansur Yavaş'ı 50 kez reytelemişimdir. Ki Ankara'da yaşayan bir insan değil. Hmm. Ama yani başarısıyla da gurur duyuyorum. Neydi buradaki ortak davranış şekli? Veya şu dönemde hep siyaset üzerinden gittik ama yani ilk günahım kadar sevmem Ahmet Davutoğlu'nun partisi de veya Ali Babacan'ın partisi hmm. de veya bu e, faşizm karşısındaki e, bütün blok yani ortak hareket ederek ülkenin gittiği yerin, gideceği yerin yönünün e, o akarsuyun yönünün değiştirilmesi gerektiğinin herkes farkına vardı. Yani istediği kadar e, CHP'li dostlarımız veya o sol kesim şunun farkına vardılar herhalde. Yani sadece HDP'li milletvekillerinin Şeyleri düşürülmeyecek. CHP'liler de düşürülecek. Evet. Bak oldu. Enis Berber oldu. Şimdi mi kafanıza dank ediyor e, bu şey yaptığınız hata Ama veya... korona olduğu hatır. için sadece Enis Berberoğlu'na korona varmış gibi <gülüyor> o çıkartılabiliyor. Evet, evet yani korona sadece zaten onlara var. Veya <gülüyor> işte diğer gazeteci yani Alaaddin Çakıcı bırakılabiliyorsa veya ilk suçlardaki insanlar bırakılabiliyorsa... Ama Osman Kavala biliyorsun özel... terörist. Evet. Yani... Şey noktasındayım, bunun gerçekleşme alakasının olmadığını, riyakarlığın her zaman devam edeceğini, Selahattin Demirtaş'ın bir rehine olduğunu, her Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki aldığı beraat kararıyla burada hemen arkasından yeni bir dava açılarak içeride tutuldu. Hepimiz vakıfız veya Osman Kavala yani. Şimdi Osman Kavala gibi bir entelektüelin veya hani ülke... Kültür sermayesine bir şey katan bir insanın dahi yani bunları çekebildiği ortamda nefes almayanlar olarak bağrımıza taş basıp gerektiği yerde gerektiği oyları kullanmamız lazım. Bu da çok çok basit bir realite var. AK Parti özelinde konuşayım. AK Parti iktidarının yıkılabilmesi için, düşebilmesi için ki başka mücadele yöntemlerini kendine hak gören biri olarak söylüyorum bunu. Eğer siyasi mücadeleyle gerekli bir e, Birliktelik sağlanabilecekse herkesin buna katılması lazım. Katılmamız gerekiyor çünkü AK Parti iktidarı, oy potansiyeli, e, muhafazakar ailelerde yetişmiş olan çocuklar dahi e, bu giydirilmeye çalışan deli gömleğine itiraz eder noktaya geldiler. Yani AK Parti oyları 35 yaşına kadar çok aşağılarda. Yani ülke nüfusunun yarısı demek 35 yaş altı nüfus. Yani, dönüp yukarıdaki insanlardan çok büyük oy topladığını, ileri yaş grubundan çok büyük oy topladığını hep görmüşüzdür. Onlar da Gördük zaten kemikleşmiş tayfa, değişmiyorlar. Evet. evet, yani Gezi bunun şeyiydi bence, bir küçük olması gereken şeydi. Gezi'de ki o umut Türkiye için umut yani şey anlamında söylüyorum bunu. Veya dönüp hep bunu konuşuyoruz bazı insanlar. Şimdi ben Berat Albayla nasıl bir övebilirim ama Selçuk Bayraktar'ın yaptığı şeyi övebilirim yani bunu bu, bu gözle bakabilirsek hmm. 
senin, benim ilerleyen dönemde bizim çocuklarımızın daha ferah bir toplumda, daha ferah, daha demokratik bir ülkede, daha yaşanabilir bir ülkede yaşamasını istiyorsak bizim de elimizi taşımızın altına koyup bağrımıza taş basitliği <gülüyor> oyları kullanmamız gerekiyor. Boykot gerektiği yerde yani yapılıyordur, yapılmıştır. Kendi siyasi geçmişimize baksak da ben hala yıllardır Gezi'deki e, bazı firmaları veya işte ben insan hakları karşısında evet, olduğunu düşündüğüm firmaları e, hala boykot ediyorum. Ben yani de, şey değil bu. Bireysel mücadelen hep olsun. Veya sen işte, çok hepimizi teşvik ettin. E, Berkin Elvan için Kadıköy sinemasına hmm. gittim. Şey aldım. E, onun ismine bir e, sandalye aldım. Koltuk evet. aldım. Çok gurur duymuştum sen. Seni mesela öyle, öyle konular takip ederken çok mutlu oluyorum. Ha, Ama çok çok bu böyle çok kısa konu konuyu bağladı. Ee, çok kısa bir şey söyleyeceğim sana. Geçen gün bir ortamda, ortamda yabancı birileri yok yani. Seni çok tanıdığın insanlar. Mahmut, Aydın, ben burayım. <gülüyor> Güzel ortam. Ee, şey sonrası bir korona partisi yaptık. <gülüyor> Aferin gerizekalılar. <gülüyor> Oturduk muhabbet ettik. Orada o şey konuşuldu. İşte Nil'in yaptığı mücadele işte. Siz de mesela işte Çağdaş Yaşam e, Çağdaş Hukukçular Derneği'ndeki hmm. o işte avukat için imza evet, paylaştığımı diye mesela bir soru. Ben dedim ki Adin de bak ben çok şey yapıyorum ama hiçbirini paylaşmıyorum. Senin bahsettiğin o sosyal medyada yönlendirici veya yapma motivasyonu açısından arkadaşlarına destekleyici bir şey oluyor mu? Dedim ki benim sadece Fenerbahçe'yle alakalı öyle hmm. konularda hani yaptım bakın siz de yapın getirebileceğim bir şeyler olabilir. Diğer hiçbir hususu yapmam. Yani hep hep öyle baktım. Ben Ali İsmail Korkmaz kurulduğundan beridir gururla söyleyebilirim ki bağışçıyım. Yani hı hı. her ay benim düzenli bağışım oraya gidiyor. Hı hı. Mutluyum. Doğru şey için yapılıyor. İşte Volkan'ın kardeşi Yiğit Emelanne ile beraber koşulara katılır mesela. Hı hı. Onu desteklerim. Elimden geldiğince maddi anlamda, manevi anlamda yapabildiğimiz yapıyoruz. Ama bazıları hakikaten önce olmak zorunda kalıyor. Bu işi becerebiliyor, yapabiliyor. Senin o açıdan, yani üçümüzün ortak konuşmanın gittiği süzgeçten sonuç şey çıkmıştı. Hani, evet, Nil çok çok daha doğru yapabiliyor, yönetebiliyor. Bu konularda sen destekleyici unsur olmalısın, bro. Sen yap, biz kaçırmadan biz de yapmaya çalışalım. Devam edelim artık. Teşekkür ederim. Sandıktan ben çıktım. <gülüyor> Evet, yani sonuç oydu. Sende de aramızda hep böyle bazı insanların önce olması gerektiğini Sende mesela o ruh var. Ben mesela kendi kızımı da inşallah böyle söylüyorum arada bir ya diyorum Berfi gibi olsun. Sevdiğim insanlarsınız da işte. Evet. Nil gibi olsun. İşte dönüyorum ondan sonra annesi gibi olsun. İşte ondan sonra dönüyorum e, Beril gibi olsun. Yani kendi kartlarınız evet. üzerinde her zorluğa karşı, hayatın için kartınızı çıkardığı her zorluğa karşı hakikaten dik durabiliyorsunuz. Bizden daha güçlü yaratıklarsınız öyle söyleyeyim. Kadınların aşı eşi, inan çok çok yukarıda. Biz bizi ağlayabilen yaratıklarız ama siz eğitiniz. Ağlarsınız tabii ki ama çok daha güçlüsünüz. Yani çok büyük acılarda ağlıyorsunuz. Acılarda da ağlayabilirsiniz bilmem ama kadın ırkı, kadınlar saygıyla önünüzde ediyoruz. Teşekkür ederiz. <gülüyor> kız babasıyım. Başka da inşallah Çocuğum olması istemeyim. Yani ben ilk çocuk istiyordum. Gönlüme göre verdi. İlk istediğimde hep kız olsundu. İnşallah sizin izinizden devam eder. Ona güzel bir toplum bırakabiliriz. Şimdi. Ay çok tatlı şeyler ben söyledim. Ben ve çevremdeki arkadaşlarla. Ay çok güzel şeyler söyledim. Fatih gerçekten e, bu podcast'i yayınladıktan sonra bilmiyorum. <gülüyor> Beraber e, belki küçük bir e, silivri maceramız olabilir ama ben tamamım. E, Okeyim olabilir yani. Çok yok. Ben benim açımdan da çok olacağım. Emin ol dinleyenimiz az e, olur. Şey açısından. Ama çok komik değil mesela bunu söylediğimde. Bu, bir, bu bile bir risk değil midir? Yani Metin Uca'daki haberler düşmüştür. 14 yıl önce Anadolu Ajansı'nı e, yeren bir tweetinden dolayı mesela mahkemede yargılanabiliyor değil. O yüzden hani biz her açıdan her zaman hazırlıklı olmalıyız. E, bu ülkenin bize yaşatacağı e, o kadar çok kötülük var ki. Sadece sıraya girmiştik. Selahattin Demirtaş'ın tekrar söylediği gibi yani sıra size de gelecek. Hı hı. Yani bu, bu, bu realiteden kaçabilecek toplumda insan yok. Hepsi. Doğru. Bu arada şeyi sevmiyorum. Hani o Twitter'da falan şey yapılıyor ya silivri soğuktur şimdi. İnsanları kork- hayır, hayır, korkutmanın hayır. şeyi ihtiyacı yok ama evet yani hani eğer fikrini beyan ettiğin için 
e, göz altına alındığın bir ülkedeysen de bazı şeyleri düşünmek zorundasın. Peki sana bir şey danışacağım. Ben Haluk abi de aramayı çok istiyorum ama sence katılır mı? Niye katılmaz? Tamam sorayım. O zaman Geçen gün orada içerken e, yani o korona partisinde Aydın abi, şey Aydın, ben, Mahmut, Haluk abi de aradık biliyorsun. E, veliyatı Mahmut seçildi. E, Haluk Bey Bilmiyordum. <gülüyor> Mahmut Başkan aradı telefini. E, Beraber bir böyle konuştuk. Haluk abimle keyif çok yerindeydi. Özlem ablanın da, Özlem ablayla da konuştuk. Bence çok hoşuna da gider. Teşvik edici bir gaz olmasın bu ama bence Haluk abiyle de konuşmam lazım. Zaten içerikte içeriğin kralını sunar sana. Tabii Senle canım. beraber. Çok güzel bir yayın olur. Biz de keyifle dinleriz. Tamam süper. Arayacağım bakalım. Ee, senin peki bir başkasıyla konuşmam için, tartışmak için bir öneri sorun var mı? Şunu tartışın diyeceğim. Yani bireysel olarak not almam lazım mesela. Bir düşüneyim böyle pat diye söylemeyeyim. Tamam sen sonra yani bana mesela, mesaj at. Şey, şeyi çok düşünüyorum. Beril'le yaptın sen galiba değil mi? Yaptım evet. Yapmış mıydın? Yaptım yaptım. Yaptın değil mi? Ben o yeni dinlerim. Mahmut'la da yapmıştım. Yani çevremden önüme düşüyor. Biliyorsun senin de bu yayın mesela bir hafta sonraya atabildi. Benim evet, e, son e, mesleki e, birkaç işim vardı. Onları <gülüyor> hallettim. E, Ondan dolayı mesela çok şey değildim. Sen de tam o dönemlerde podcast yayınlarına başlamıştın ama ya içerik yapabilme, içeriği yönetebilme böyle e, görüyoruz mesela. 365 gün video çeken arkadaş var. Her sabah o günün videosunu çekiyor işte. Yani içeriği sağlayabiliyorsunuz. O açıdan sizi ben başarılı buluyorum. Ee, ben de bunu inatla devam et. Yani evet 500. yayınında belki bir şeyler ortaya çıkacak ama bir şeyler ortaya çıkmasa dahi müthiş bir hazine bırakıyorsun değil. E çok güzel yani bir kendim... arkadaş arşivi tutuyorum şu anda bir kere. O evet, beni çok yani mutlu ediyor. O, o, o, onun, onun faydasını çok göreceksin. Ben e, Kadıköy'de yani böyle yayın biterken veya sorular bitmişken kısa bir anımı anlatabilir miyim? Hadi tabii ki ama. Ama yayın 40 dakika ya. Bunu kimse dinlemez değil. Sen ben <gülüyor> dinleriz. Kimse... Bir şey olmaz ya. Vamos dinler. <gülüyor> senin, e, senin vaktin varsa tabii çok kısa bir Benim şey var. Benim var vaktim. Şey döneminde e, Fenerbahçe eski stadının olduğu dönemde, yıkılmadan önceki dönemde tam stadın karşısında büfeler vardır biliyorsun. Orada benim arkadaşım e, müzik sistemleri yapan bir Nezi abimiz vardı. O da hasta Fenerbahçe'li kongre üyesiydi. Onun dükkanında çalışıyordu. Biz de orada yanlarına falan gider geliriz. İşte boliçi, okaçı falan, uçeyi. Hep böyle o kemot bayisi vardı. Ses sistemleri bayisinin yanında o şey vardı. Oto yıkama vardı. Bizim Fenerbahçe'li spotlarımız oraya gelirdi. Hmm. Çok gider gelirlerdi. Yani görürdüm. Orada arkadaşım sağ olsun bana bir tane e, küçük mini kasetlerle dolum yapan bir ses kayıt cihazı hediye etmişti. Nezi abimiz. Fenerbahçe'li Nezi abim. Kendisine çok teşekkür ederim. O dönem ben böyle birkaç tane ses kaydını yapmıştım. Bozcuların yanına gittiğimde de böyle yani Ay, çok kayıt altına alabilmiştim. Hmm. Bunu bulamıyorum. Oh. Çok taşındık. Memur çocuğuyuz de biz. Ee, İstanbul içerisinde bile 6-7 defa ev değiştirdiğimiz oldu. Ve arşivcilik kültürüm benim e, çoktur inanmam ve yani her derginin ilk sayısını alırım diye. Hmm. Bulur mutlaka alırım çıkmış dergilerin piyasada. Bul, bulunsun diye değil hem okurum hem bulunsun isterim. Böyle o, o kasetleri kaybettiğim için o kadar çok üzülüyorum ki. Bak anlatamam sana. Hikaye buydu. Bu dijital bir yayın. Sen bunu sonsuza e, kadar saklayabilirsin. Evet. O yüzden o, o, o arşiv çok önemli. Ben yap e, belki... Hani oturup bir Lost hafta sonu yaptığımız gibi ya Nil hafta sonu yapalım. Mesela <gülüyor> mükemmel. Ben de adım var. Bu arada... Yapacağım bir aktivitelerden birini itiraf ettim. E, çok güzel. <gülüyor> bu arada şey e, sen bunu kaybettiğini söyleyince bulamadığını ben de şeyi söyleyeyim. Çünkü çok yakın bir zamanda oldu ve acını paylaşıyorum. Hatırlar mısın bilmiyorum. Çünkü o zaman sen işte Dersim'de miydin, Mersin'de miydin onu bilmiyorum ama e, şey vardı. Veselinovic zamanı. Ee, yok ben o dönem yoktum İstanbul'da. He, tamam o dönem e, Şel var ya benzinci. Şel evet. ile Fenerbahçe kulübü bir işbirliği yapmış. Şel'de şey satılıyordu. E, Fenerbahçe hatıra paraları. Paraların üstünde işte Uçen'in, e, işte kimdi İlker Yağcıoğlu'nun, neyse Moldova'nın, o kadro kimse şu an yani tamamen hepsini hatırlayamıyorum tabii ki. Şeyleri var, resimleri var üstünde, isimleri yazıyor falan. Ve ben babamla sürekli benzinciye gidiyorum. Ve hani bende olmayanı bulmaya çalışıyorum ki kadroyu tamamlayayım diye. Kadroyu tamamlayayım. Defalarca gittim, kadroyu tamamladım. Dünyanın en mutlu insanı benim. Ve e, 24 yıl boyunca onu ben de ne kadar taşındıysam hep sakladım. 
hep yanımdaydı ondan sonra ve geçen gün salonun şeklini değiştirirken sanırım dergilerin arasında bir şekilde onu attım mı bir şey yaptım bulamıyorum çıldıracağım ve her düşündüğümde o kadar çok üzülüyorum ki düşünmemeye çalışıyorum ama sen bunu anlatınca benim de tekrar o aklıma geldi çok acı acı yani bazı acılar anlatılmaz benim birkaç tane misal kitap hikayem var abi değerli yani o kitap benim için değerli tamam hani derdin sana ama geri ver yani kitap acılayan arkadaşlarımdan hep nefret etkisinde dergi acılayan acılayan arkadaşlarımdan çok paylaşımcı insanım ki sen de öylesin eminim biliyorum ama bazı şeyler değerli oluyor mesela onlar kaybolduğunda veya biri kaybettiğinde sebep olduğunda nefret ediyorum yani kendi adıma bak bu güzel bir podcast sorusu aslında senden bu soruyu almış gibi olayım ben bir başkasına verdiğin kitabı geri vermemek etik midir diye soralım değil midir evet evet çok Ama teşekkür ederim. Ama kitap çalmayı da mesela çok ben şey görüyorum, e, hak olarak görüyorum. Hı. Bireysel anarşist yaklaşımım orada başlamıştı bura. Ben çok kitap çaldım. İhtiyacım olmadı halde çaldım. Hani hep mali durumum şey olarak söylemiyorum. E, rahattı. Hani bir kitle vardı ya, ya sigarası mı, ekmeğini yani zor oluyor adam, sinemaya mı gitsin, şey mi gitsin. Ben çok ciddi miktarda e, parayı kitaplara ayırmıştım. Bak yine çok üzüntülü bir şey anlatacağım sana ve son kapatacağım. Tamam. Tamamlayacağız herhalde bir saati. Evet. Uludağ Üniversitesi'nde okurken çok ciddi bir borç batağının içine girmiştim böyle işlerden, ticari işlerden dolayı. Hem okuyorum hem ticaret falan yapıyorum. Müthiş bir kütüphanem var. Müthiş bir kütüphanem var. Ve ben o kitapları satmak zorunda kaldım. Hmm. Hepsini tek seferde sattım. Yani böyle maddi kayıbı söylemiyorum. Hiçbir öne anlamıyor yani. Sadece kitaplarımın gitmiş olmasına çok üzülmüştüm. Kitaplarımın, dergilerim toplu halde verdim. Ee, borcumun da böyle onda birini kapatıyordu. Bir bokaya da, da yaramıyordu yani hmm. satıp satmış. Ama mecbursun. Ama mecburdum ama sattım değil. Ee, çok çok ağrımıza gidiyor mesela o. Ee, hatta duyguyla oturup konuştuğumda onu anlatıyorum beni. Dönüp, şu dönüp hayatıma 36 yaşına giriyorum değil. Dönüp hayatıma baktığımda yani en üzüldüğüm işlerden biridir ya. Kendi yaptıklarımdan. Çok pişmanlığa adamımda ticari anlamda veya kendi hayatımdaki aldığı kararlar anlamında. O, o çok çok böyle üzen bir şeydir. Abi kitapları alanlar, yani yanlış anlamayın bazıları benim gibi. Ya kitap seven insanlar benim gibi. Şey olun ya. Emanet ayı etmeyin abi. Tabii geri vermelerini isterim. <gülüyor> Dur kapatmadan bir soru daha soracağım. Gerçi sen hani işe gidip geldin falan ama e, ne olursa olsun hani bir yerlere gidemedik ya tatil matil anlamında. E, şu an her yani korona tamamen bitmiş olsaydı hayatımızda hiçbir sorun olmasaydı. Tam şu an nerede ne yapıyor olmak isterdin? Çok net Kastamonu'daydık. <gülüyor> Güzel tamam. Çok net yani. Hikayeyi biliyorsun Allah sabah biliyorum, gerek yok. Biliyorum biliyorum. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok ben güzel. Ben teşekkür artık. ederim. Kendine çok çok iyi bak. Ee, Eczacı babana da e, buradan bir teşekkür edelim. Ben ben edeyim anasını satayım. Sen de gittin mücadele ettin. <gülüyor> Sağlık çalışanlarının arasında en önde mücadelemiz vardı orada. <gülüyor> bak burada mesela bokladık bokladık ya. AK Parti iktidarını, AK Parti dönemini her anlamda boklarım. Her şeyde boklarım da. <gülüyor> Bazı insani e, hizmetlere erişimin insanların hayatlarında yarattığı rahatlığın çok büyük pozitif etkisi oldu. Yani AK Parti iktidarında sağlığa çok ciddi e, altyapısal anlamda yatırım yaptılar bence. E, bunu ticari anlamda yaptılar. Eğitimde, turizmde yaptıkları gibi yaptılar ama eğitimde, turizmdeki zengin kesim zaten rahat yerindeki kesim şeye gönderiyor çocuğunu. Özel okula gönderiyor. Bir yere gönderiyor. Tatile gidiyor, onu gidiyor ama sağlıkta seçenekler kısıtlıydı. Çok ciddi faydasını gördü. Ben muhasebeciydim biliyorsun sen bir dönem. Yani o sigortaya gidip gelen insanların devlet hastanelerindeki e, rahatlığı veya o hizmeti o kadar çok övüyorlardı ki bana. E, ve onun bir şeyini de burada yaşadık gibi değil mi? E, yani şu korona döneminde. Ya sağlık anlamında sanırım e, sorunsuz diyebileceğimiz kadar iyi geçti sanırım bu dönem. En azından bize yansıtılan kadar ama şu kısmı var. Eminim katılacaksın. E, hani... Yıl 2020 başka bir iktidar olsaydı bu sağlık olayı da çözülmemiş olacak mıydı ki? Onlar da çözecekti bence. <gülüyor> Maalesef yani şey yapamayacağım. Şey yani hadi ben ee, şey olarak söyleyeyim soruyu sana. Kapatırken oldu ama soruya cevaplar kapatalım. Ben ağzımı açmayacağım. Evet. E, diyelim ki hani 
o hani bizim de hayatımızda öyle bir dönüm noktası var ya vefa küçük bir oyla kaybetti. Düşünsene Ali, Aziz, Aziz Yıldırım yerine vefa küçük seçilse ne olurdu? Yani tarihteki evet. Emrah Sıfa Gülten'in bir şey var ya tarihteki bilinen yanlış sorulara doğru cevaplar diye bir kitabı var okudum mu bilmiyorum. O da Altunizade Değil Üniversitesi'nde şey ben çok bilip geliyor. Sedef Hastanesi'nde çok bilip geliyor. Birkaç defa kendisini böyle görmüştüm hocam hocam. Muhabbete çok giremedim. Bir kitabını imzalatabildim. Onunla biraz geyik yapmak istiyorum. Ee, ki Galatasaray Üniversitesi mezunu Ga- Ga- Fenerbahçe'de Fenerbahçe bir adamdı. Öyle biliyorum ben. Galatasaray evet. Üniversitesi mezunlarından biri. Onun mesela o tarihteki değişim dönüşüm diyoruz ya mesela. Başka bir iktidar olsaydı dedin ya değil. Hmm. Yenim ki AK Parti iktidarı seçilmeseydi. Yine bizim güzide muhalefetlerimiz e, yani MHP'nin e, DSP'nin Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki e, şeyden topulan e, AK Parti kadrosundan kalan Refah Partisi'nin hmm. mesela yine iktidarda olduğunu düşünseydim. On, onlardan nasıl bir karışım çıkardı? Onlar ne yapabilirdi? Yani bizim gibi bazı toplumlarda ben kendi açımdan söylüyorum. Bazı toplumlarda böyle uzun süreli iktidarlıklar e, bazı şeyleri olumlu yansıyor. Hmm. Bazı şeyler derken Faydaları oluyor. Faydası olmasa daha iyi faydası oluyor. Olduğu için faydası dokunuyor yani. Doğru uzun bu kadar neden? uzun süre iktidar olmazdı herhalde kimse. E, o zaman da yine Bence. şey olacaktı zaten. E, hani yine yüreğine taş bas bir şeylere razı ol olacaktı. Evet uzun süre iktidarı mutlaka sağlığa etkisi olmuştur. Katılıyorum. Yani çok farklı da olabilirdi. Çok kargaşanın oldu yani. Şöyle bir toplumda olabilirdik ya. Kendi adıma söylüyorum. Yani Arjantin. Arjantin'in yaşadığı sıkıntıları yaşardık gibime geliyor. Yaşıyorlar, hala yaşıyor Arjantin toplumu. Ama atlatabiliyorlar. Onlar biraz daha işte Güney Amerikalıktan mı kaynaklı bilmiyorum da biz abi coğrafya kaderdir dedikleri şey işte Orta Doğu'dayız yani. Dediğimiz kadar Avrupa. Avrupa derken yani bak Yunanistan bile Avrupa değil artık yani. Adam küreklerle o riske girerek gelebiliyor. Göç edebiliyor İtalya'sı. Avrupa hakikaten artık Orta Avrupa ee, bizim aslında idealimiz. İşte Kuzey Avrupa ee, Norveç'te yaşasak Aha. o mutluluğun içerisinde olsak belki çok farklı yaratıcı olabiliriz ama burada da işte bu toplumun içerisinde bu kadar farklı tecrübeler elde edebiliyorsunuz. Bir günlük bizim haber yayın akışı, gerçek haber yayın akışı olsa değil. insanlar <gülüyor> yaşayamazlar. Kafayı yendi yani. Evet yaşayamazlardı. Gerçek bir habercilik olsa o günkü ölü sayısı, o günkü e, bazıları için yara verici dahi olsa işte barda garsonda öldürürler, şiddet gören, ilk ailesinde sorun yaşayan bir problemi emniyete yansımış olan hastane haberleri, gerçek haberler anlatabiliyor muyum? Hayat, hayat verirse değil habercilik olarak böyle bir, bir, bir hafta bizim toplumda yansıtılsa bunlar çok farklı yere gider. İnsanlar çok şeyin farkına var. O yüzden sosyal medyayı en başta boklarken şeyin bu açıdan da mesela çok doğru görüyorum. Sosyal medyanın çok faydasını gördük. Bak mesela şöyle bir yayını yapabiliriz seninle. Evet doğru. İyi ki de yaptık. Teşekkür ediyorum katıldığın evet, ben için. Ben teşekkür ederim. Kendine çok, çok teşekkür ederim. Çok öpüyorum seni. Bay bay. Bay bay.